0: Hello les amis et bienvenue pour un épisode en 5 minutes. Alors cette semaine nous avons Lucie qui a demandé un épisode sur la déception de soi, comment la comprendre et comment l'effacer. Il faut savoir que la déception elle est très liée aux attentes du parfait petit perfectionniste et donc très liée à l'estime que l'on a de soi. Elle est liée à l'estime que l'on a de soi ainsi qu'à la confiance que l'on a. Alors la confiance c'est plutôt dans les capacités que l'on a, alors que l'estime, ça va toucher plus à l'amour de soi, l'acceptation, ce que l'on pense de soi, comment est-ce que l'on s'évalue en tant qu'individu. Beaucoup plus intéressant pour ce sujet aujourd'hui. La déception de soi, c'est d'ailleurs souvent une erreur de perception plus qu'un fait. D'ailleurs, la déception, ça vient de l'intérieur et c'est pas quelque chose qui est lié directement à un événement, c'est plutôt un ressenti que l'on a de nous-mêmes suite à un événement. Là où on va ressentir de la déception, quelqu'un d'autre verra un succès par exemple. Donc aujourd'hui, euh, Lucie, moi je t'invite à comprendre déjà qu'un échec ou une situation que tu juges décevante, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton individualité, ce n'est pas ta personnalité, ce n'est pas qui tu es. Déjà c'est vraiment important de ne pas prendre eh bien, nos émotions et nos ressentis pour une part de nous-mêmes, parce qu'évidemment ces derniers ne nous appartiennent pas, et ils iront tout de suite voir ailleurs dès qu'on aura conscience qu'ils sont indépendants de nous et de notre personnalité. Aujourd'hui... J'ai que 5 minutes, je vais essayer de faire vite, je vais te proposer 5 conseils à pratiquer en rapport avec ces, ces sentiments pardon, de déception de, de soi-même. La première chose, c'est de développer et cultiver en toi l'habitude d'un dialogue interne positif. C'est très simple, c'est se demander, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui Qu'est-ce que je souhaite et qu'est-ce que je peux changer ou améliorer Il faut rester dans la capacité d'action et pas aller dans l'illusion, évidemment, puisque l'illusion va nous ramener à une déception. Je t'invite aussi à te parler à toi-même, comme à un enfant, te rassurer, te féliciter, te dire que tout va bien se passer, en fait, te pardonner tes jugements, te respecter et te faire confiance. Face à une déception, on peut vraiment se demander à l'intérieur de nous, dans un dialogue, eh bien en fait, qu'est-ce que je peux apprendre de ça, déjà Qu'est-ce que je peux apprendre de cette déception Qu'est-ce que ça génère chez moi Pourquoi en fait j'ai cette déception-là qui grandit en moi Où est-ce que ça me touche Où est-ce que ça me fait du mal Comment est-ce que demain je peux ajuster les choses pour éviter cette déception à l'avenir Qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois C'est essayer de trouver un moyen d'action, une fois déjà qu'on a isolé et compris pourquoi est-ce que ça vient nous toucher à cet endroit-là. La deuxième étape, c'est de prendre conscience de ton estime de toi-même. Comment est-ce que tu t'estimes Et comment est-ce que les autres t'estiment Parce que parfois, c'est intéressant d'avoir le regard extérieur, car on se rend compte, en fait, qu'on se juge beaucoup trop sévèrement et que notre entourage ne nous trouve pas du tout si mal que ça. Et ça, c'est vraiment super la troisième chose, une de mes préférées, c'est d'utiliser la visualisation. Dans n'importe quelle situation, on a le choix de visualiser la meilleure alternative possible. Les sportifs le font et l'utilisent et en fait ça permet de maintenir un niveau de confiance, même face au trac, même face à la peur, à l'incertitude. La visualisation c'est vraiment ton imagination, elle a donc absolument aucune limite et plus tu vas l'utiliser fréquemment et avec intensité et avec conscience et plus elle sera bénéfique pour la suite, pour toi, pour tes actions et pour la représentation de, de tes capacités. C'est d'ailleurs une des capacités de notre cerveau, elle est à notre disposition, il faut en profiter. La visualisation, elle permet aussi d'améliorer le dialogue interne, et de renforcer la motivation, la confiance en soi, mais aussi le sentiment de satisfaction. Donc franchement, il ne faut pas s'en priver. Ensuite, en quatrième petit point, je t'invite à prendre conscience de tes talents, de tes savoir-faire, à redorer l'estime de toi, et à regarder objectivement tes capacités. Et bien sûr, choisir des objectifs qui soient en accord en fonction de ses capacités. Euh, si je ne fais pas de sport, je ne me lance pas dans un marathon dans deux semaines. Sinon, je vais être déçu de moi, c'est inévitable. On a tous tendance à minimiser nos capacités et notre savoir-faire, c'est tout à fait normal. Et pourtant, ces capacités-là, elles sont vraiment présentes. Elles sont profondes, elles sont intégrées. Et en fait, j'ai envie de vous dire, autant s'en servir les gars, faut y aller. Vous pouvez aussi demander à votre entourage quels sont vos talents, vos savoir-faire, vos capacités, etc. Ça permettra de prendre conscience de, de vos compétences, en fait. Celles que vous ne voyez pas. Celles qu'on a tendance à occulter au profit de nos incapacités et de, et de nos minuscules échecs, pardon. Et enfin, le dernier conseil, the best one, focus on the good. Concentre-toi sur tes progrès, sur les choses accomplies. Tu peux faire des listes le soir en fin de journée, consigner ça dans un cahier, dans ton téléphone. Ça, c'est vraiment... La pensée positive. Ne jamais minimiser l'importance et les conséquences de nos pensées. Nos pensées, elles influencent nos actions, notre estime de nous-mêmes, nos choix. En tout cas, les pensées, c'est vraiment de là que découle la majorité de nos soucis, de nos tracas, de notre mauvaise estime de nous-mêmes et de notre amour de nous-mêmes. Les pensées, voyez-les comme des super-héros avec des super-pouvoirs. Ils peuvent devenir des super-méchants si on leur donne des mauvais pouvoirs. Donc il est urgent de les utiliser de la manière la plus positive possible pour redonner une nouvelle direction à votre existence, à votre quotidien, à votre vie et à chacune de vos petites actions. Alors bien évidemment, je vous invite tout d'abord à accepter de ressentir de la déception. Elle fait mal la déception, mais elle n'est pas grave. Il ne faut pas la repousser, il ne faut pas la cacher. accepter qu'elle soit là à cet instant, avant même d'entamer un quelconque processus de guérison et d'amour de soi. D'ailleurs, est-ce qu'on peut aimer sans accepter je ne suis pas sûr. N'oubliez jamais qu'il n'existe aucun échec, mais uniquement de belles et merveilleuses leçons de vie qui nous permettent de mieux nous connaître et de nous adapter en conscience. Alors, j'ai parlé un petit peu à Lucie en privé, j'ai parlé un petit peu à tout le monde. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je te remercie, Lucie, pour cette question. J'espère y avoir répondu. C'est un sujet qui est à creuser et à approfondir parce que en 5 minutes, c'est un petit peu compliqué. Mais si ça vous intéresse, pour un podcast un peu plus long, c'est avec plaisir. En attendant, prenez soin de vous et à samedi sur la buvette. Ciao